0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckridd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den helige snärhet. Avdelning 3. Mose fick till uppgift att gå upp på Sinaisberg där han bland annat tar emot lagens och förbundets stentavlor. Årstoden av folket håller sig dock på behörigt avstånd. Det senare kan vara värt att notera även för oss idag. Jag har mött många människor genom åren som har sagt att de mer än gärna skulle få ett sant och äkta möte med Herren. Men när den helige Guden visar sig för Israels folk blir reaktionen faktiskt det motsatta. Tala du till oss så att vi kan höra, säger de till Mose, men låt inte Gud tala till oss för då kommer vi att dö. Med detta vill jag inte säga att vi gör fel när vi ber om ett möte med Herren. Tvärtom, min poäng är bara att om vi verkligen vill ha med Gud att göra behöver vi vara inställda på att han bara kan komma till oss på sina egna villkor. Den helige, skulle man kunna säga, är både livgivare och livsfarlig. Han är både underbar och fruktansvärd. Han är ljuset som gör att allt som kan finnas inom oss av mörker och orenhet kommer i dagen. Inte trots detta utan på grund av detta behöver vi söka oss närmare den helige. Mose själv, han som på folkets begäran skulle komma att bli medlare mellan Israel och Gud, var nog ganska spak när han stegade fram för att samtala med sin herre. Men hans möte med den helige gjorde sådant intryck på honom att han därefter aldrig ville skilja sig från honom. Mose och Gud får vi senare veta umgicks varje dag ansikte mot ansikte. Erfarenheten av att det händer något med oss själva när vi får kontakt med den helige delas av gudsökare från alla perioder av mänsklighetens historia. I mötet med Herren uppstår en gemenskap, först och främst mellan människan och Gud, men också mellan människa och människa. Det är detta som är ursprunget till den världsvida kristna kyrkan, och det blir tydligt redan i samband med Israels gudsmöte vid Sina i Berge. När Gud stämde möte med Israeliterna var det inte bara för att uppenbara vem man själv var, Framförallt var det för att inbjuda dem till gemenskap. Själva formen för denna gemenskap var ett förbund, alltså ett slags avtal, med riktlinjer både för vad Gud förväntade sig av folket och för vad folket kunde förvänta sig av Gud. Vad Gud lovade Israels folk var att han på ett särskilt sätt skulle vara deras Gud, att han skulle bo mitt iblanden, Gud lovade att han aldrig skulle svika dem utan låta dem få del av den välsignelse som konstant strömmar ut från hans heliga väsen. Genom sin unika relation till Herren skulle israeliterna bli upprättade ur den tomhet och förnedring som genom synden hade kommit in i deras liv. I gengäld förväntades de för all framtid hålla fast vid den helige och hans vilja. Herren förväntade sig att de inte skulle tillbe någon av de omkringliggande folkens gudar. När Bibelns författare berättar om detta, låter de oss förstå att en konsekvens av förbundet på Sinai var att även israeliterna kom att få del av Guds helighet. Det första Gud säger till Mose när han talar till honom på Sinai är därför om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Att Gud kallar Israels folk heligt innebär flera saker. När detta ord används om Gud kan det, som vi tidigare har sett, stå för Guds upphöjdhet, avskildhet och storhet, men också för hans godhet, renhet och rättfärdighet. Den enda som fullt ut förtjänar beteckningen helig är med andra ord Herren själv. Men i Bibeln används alltså helig som en beskrivning också av Guds folk Ibland används det till och med om platser eller saker- i alla dessa fall kan man dock säga att det som omtalas är en härled helighet. Människor, platser och saker kan vara heliga om och endast om de har en koppling till den helige guden. Enligt biblisk förståelse är det heliga därmed knutet till en person nämligen till Herren själv. I andra religioner och särskilt då i olika former av folktro får det heliga ofta stå som en beteckning för det okända. Det heliga blir detsamma som det mystiska eller tabubelagda. Men i Bibeln är det inte så. I Bibeln är det heliga det som bär spår av den helige Guden och hans närvaro. Utifrån detta kan man säga att det finns tre olika sätt att förstå det faktum att Israels folk och med tiden också den kristna kyrkan kallas heliga i Guds ord. Det ska inte spelas ut mot varandra utan ger olika perspektiv på vad helighet är för något. Det första sättet som israeliterna var heliga på var att de var avskilda från det som var orent och profant. I denna bemärkelse kan man alltså säga att helighet har med moralisk renhet att göra. Det andra sättet som israeliterna var heliga på var att de var avskilda för Gud och hans tjänst. Genom denna definition påminns vi om att heligheten inte främst är något som syns på utsidan. Djupast sett är den kopplad till den relation som vi har till den helige guden. Det är detta som gör att exempelvis Nya Testamentets författare tilltalar sina läsare med ordet heliga. Som kristna är vi heliga inte för att vi lever på ett oklandeligt sätt, utan för att vi tillhör den helige Guden. Det tredje och sista sättet som helig används på i Bibeln är att det heliga är invikt till Gud. Heligheten står alltså inte bara för en ny livsuppgift att vara avskild från Gud. Den står också för ett nytt ägarförhållande. Det som är heligt tillhör Herren själv och kan därför sägas vara Guds egendom. Eftersom vi därmed har slagit fast att det heliga är kopplat till Guds närvaro måste det också vara så att Israel behövde leva i den heliges närhet för att kunna vara ett heligt folk. Som vi redan har varit inne på berättar Bibeln därför att Gud lovade att själv bo mitt ibland folket. När vi läser vidare i andra moseboken visar det sig också att en av de första saker som hände efter att Gud hade ingått förbund med israeliterna var att han instruerade dem att bygga en helgedom åt honom. Denna helgedom, först tabernaklet och senare templet, var i mångt och mycket en plats för tillbedjan. Men viktigast av allt var ändå att det var platsen där Herren bodde. Tabernaklet och templet, var ett konkret uttryck för att israeliterna skulle vara Guds egenhållsfolk. Ytterligare en central del av förbundet på Sinai som förtjänar ett omnämnande inte minst för att den kom att bli så hett omdebatterad i den tidiga kyrkan är Guds heliga lag, Tora. I alla sammanhang där vi människor relaterar till varandra är det ju brukligt att vi har någon form av regler för sann samvaro. Vissa av dessa handlar om så grundläggande saker som att inte ljuga, skäla eller mörda. Andra handlar om mera triviala, men ändå viktiga saker som bordskick och social kompetens. Oavsett om våra regler är uttalade eller outtalade, utgör det ett ramverk inom vilket vi håller oss när vi umgås med varandra. De människor som ofta bryter mot dessa regler kommer snabbt att bli ganska ensamma. I längden är det omöjligt att leva i gemenskap med en människa som attackerar grunden för den relation man försöker upprätthålla. Även i gemenskapen mellan Gud och människa finns det riktlinjer för hur relationen ska kunna upprätthållas. I de fem moseböckerna kan vi läsa om hur Israels folk tog emot ett stort antal regler eller riktlinjer som knött an till förbundet på Sinai. På hebreiska kallas dessa riktlinjer för tora, ett ord som ofta brukar översättas med lag. En mer konkret översättning skulle dock kunna vara vägledning eller undervisning. Den fromme israeliten var oerhört stolt över Guds undervisning. Genom Tora fick Israel den vägledning som de behövde för att leva enligt Guds vilja. Och eftersom förbundet och dess löften hade gemenskapen med Herren som fundament kommer Tora att inta en central ställning i folkets liv. Den glädje man kände över Guds lag visste inga gränser, som det står i Saltarens första psalm. Salig är den som inte följer de gudlösas råd och som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissna, och allt han gör, det lyckas väl. Syftet med Torah var flerfaldigt. Först och främst var det att ge vägledning till israeliterna om hur de kunde leva gott och rätt på det etiska planet. Men i lika hög grad var Tora ett uttryck för Guds folks utvaldhet. Den undervisning och det bud som förmedlades genom lagen skulle hjälpa israeliterna att med sina liv återspegla den Gud som genom förbundet hade blivit deras herre och frälsare. Djupast sett kan man därför säga att Tora är grundad i Guds väsen. Syftet med lagen var att hjälpa israeliterna att bli lika sin egen herre. Denna funktion blir tydlig inte minst när man läser den så kallade helighetslagen i tredje moseboken. På åtta ställen i denna bok och på 60 ställen i gamla testamentet i övrigt upprepas uttrycket Var heliga, liksom Herren er Gud, är helig. Poängen med denna formulering är att Tora återspeglar den helige Guden och hans etiska egenskaper och att Israel, det folk som var Guds särskilda egendomsfolk, skulle vara heliga på samma sätt som Herren är helig. Kapitel 3 – Originalet, kopiorna och hjärtats renhet Som det föregående kapitlet gjorde klart, innebär Guds helighet att han är unik i förhållande till allt annat som finns i universum. Aposteln Paulus talar om Gud som den enda härskaren som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Herrens unika ställning i förhållande till allt annat som existerar och inte minst då alla andra gudar och auktoriteter som tävlar om vår lydnad är han ett grundtema i både gamla och nya testamentet. Den judiska trosbekännelsen, Schema, påbjuder till exempel fullkomlig lojalitet i relation till den högste. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. En direkt konsekvens av denna bekännelse är att Israel kommer att hamna på kollisionskurs med det religiösa och politiska system som på den tiden praktiserades i Mellanöstern. Välkommen att senare följa avdelning fyra av Olof Edsinges boket Liv i den helige snärhet.